0: Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Hallo und herzlich willkommen zum Pottwart. Der HAZ-Platzwart trifft den Titel. Es begrüßen euch Bruno, Tite und Uwe. Hallo. Hallo. Hallo zusammen.
1: Das Spiel gegen Düsseldorf, das 1 zu 1, ein Tor in der Nachspielzeit von einem, dem wir das ewige Talent nennen. Nicht nur wir, ne? Alle nennen ihn, er sich selbst glaube ich auch, ja. ne? Ah. Florent, Florent oder Florent, wie würdest du sagen, Tite? Flo. Flo, äh Gott, er nimmt die Abkürzung, Muslia, genau, mit einem super Tor in den Knick, in der, glaube ich, 92. oder 93. Minute, ähm, wir fragen uns, war es das wieder diese Saison? Liegt er sich wieder hin und kommt nächste Saison mit so einem Tor wieder? Oder kann der das reproduzieren?
2: Also sehen wir in den nächsten Spielen wieder solche Tore von ihm? Jedes Spiel zwei davon, also ganz, ganz sicher. Nein, also äh, natürlich nicht. Ähm, <lacht> natürlich, nicht. <lacht> natürlich nicht. Nein, Natürlich Nein, also es ist, auch, es ist auch in Düsseldorf so gewesen, dass, dass Musli ja bis zu diesem Treffer eigentlich auch nicht wirklich stattgefunden hat. Nein, er, war
1: auch, er war gar nicht auf dem Platz, muss man sagen. Also Er, war nicht, er wurde ja eingewechselt.
2: Ja, nach der Einwechslung so, nach der jetzt, Einwechslung. Äh, da, das, ähm, da, das ist bei ihm irgendwie so, der hat halt diesen einen Move. Ne? Das du meinst, ist dieses der, dies rein, dies rein, von
1: außen, von links, rein, in die Mitte und dann ab.
2: Der, Spiegel der spiegelverkehrte Robben. Ne? Genau, der spiegelbildliche ja. Robben-Move. Ja, genau, Nur mit weniger Toren. Der musleer ne? move Klingt sogar besser als Robben-Move, muss ich sagen. <lacht> Und das ist, das ist wirklich das, was er am besten kann. Das ist seine Spezialität, hat er auch selber gesagt. Ähm, <lacht> ähm, in dem Fall, in dem Fall war es so, wenn es jetzt immer so einfach wäre, ähm, Zimmermann und Muslier haben dann ähm, übereinstimmend äh, äh, gesagt, dass ähm, Zimmermann vorher gesagt hat, so, was für, für mich bei heute bei dir zählt, ist nur ein Tor. Man sagt ähm, jetzt immer mal, nachher, dass hätte ich vielleicht ein paar Wochen vorher sagen sollen. Wollte ich gerade sagen, nicht nur ein paar Wochen vorher dem, sondern vielleicht mal allen Stürmern sagen, du zielt, alles ist egal, schieß ein Tor. Wahrscheinlich sagt das auch jedem und dann, wenn, wenn dann ein Tor passiert, dann kann man dann immer immer sagen, okay, das habe ich ja vorher mhm. gesagt. Aber mhm. bei Muslia war es ganz offensichtlich jetzt mal so ganz besonders. Also ähm, der der ist ein besonderer Spieler, muss man muss man sagen. Der äh, besonders unauffällig, meinst ist du? Ist im Spiel ja. besonders unauffällig und im Training besonders auffällig, was natürlich jetzt nicht viel hilft, jetzt so im äh, Liga-Tableau. Ja, Hilfe ist, wenn man ihm nicht sagte, dass es jetzt ein Pflichtspiel ist? Das würde auch helfen, glaube ich auch. Ich glaube, mhm. das würde ihn auch aufwecken. Ich meine, Zuschauer sind ja beim Training genauso viel da wie beim
0: Spiel. Ne? Vielleicht würde helfen, wenn 96 äh, zur nächsten Saison einfach diese, diese gelben Säcke da irgendwie überziehen würde, die man im Training so hat, wenn man sich als Mannschaft kennzeichnen möchte. Dann würde er das Gefühl haben, dass ein Training
2: spielt. Ja, der hat immer eher Orange an, aber ja. Oder so, ja. ja, ja genau. da also also Muslier ja spielt ja, ist ja im Training immer in der b 11 weil er halt nie spielt. Äh, und deswegen <lacht> hat er immer Orange an. Und, äh, kann, man, kann, man ja, kann man ja mal machen, kann man ja mal versuchen. Aber demoralisiert das nicht, Orange? Ich meine. Naja,
0: gelb ist noch viel schlimmer. Stell dir vor, du hast eine blaue Hose an, dann mhm. siehst du aber ganz alt aus in Hannover. Also ja. nicht gut. Ähm, der Sonny Kittel, der hat ja abends hat er ja genau das gleiche Tor gemacht. Ne? Der hat sich das angeguckt von Moslia mittags und hat dann äh, für den HSV genau das gleiche Tor geschossen. Nicht ganz so schön, ein bisschen strammer der Schuss, aber nicht so schön den Knick irgendwie, aber genau dieselbe Bewegung. und äh, Also stilbildend der Muslia.
2: Ja, muss man sagen. Also für die zweite
0: Liga auf jeden Aber Fall. sag mal, warum, wenn er nur diesen einen Move hat, <lacht> warum kann... Der Abwehrspieler, den ich halten. der weiß auch genau, was er tut. Ja, da weiß wir, genau, da, was passiert.
2: Da befinden wir uns in einer etwas hektischen Nachspielzeit. Mhm. Da gab es äh, acht Wechsel oder neun Wechsel in der Zwischenzeit. Äh, geht das überhaupt? Weil kann ich, äh, ich bin Ein jetzt bisschen, nicht Mark vom Bommel, bisschen aber, bisschen aber können wir ja. ja Doch. Dürfen wir das? Ja, äh, gut. Ähm, wie auch immer. Also das Spiel, das Spiel war durcheinander, das Spiel war wild. Und äh, da kommt der, der, also das kann man jetzt genau erklären, wenn man sich die Szene wirklich anschaut. Und, ähm, das ist ja Podcast hab... kein Problem. Also wir schauen uns die Szene jetzt nochmal an. <lacht> Muslia hm. hat den Ball am Fuß. Naray ist der ballnächste Spieler. Philipp Ochs zieht nach links raus und Naray folgt Ochs die ersten zwei Schritte. Und dann hat Muslia die Möglichkeit, den Ball nach innen zu ziehen und hat freie Bahn. Und das war eigentlich auch ein halbes Tor von Philipp Ochs, weil er den Nahrei weggezogen hat. Also, das war wirklich, da, ne ohne Mist, das, wer sich das nochmal anschauen mag, der kann sich das nochmal angucken. Das war, das war wirklich gut. Von Ochs auch gemacht. Man muss also, natürlich super umgesetzt, aber. von ne? Das gehört dazu, dass die Mitspieler mitdenken. Und der, und die Düsseldorfer hatten diesen Move nicht auf dem Schirm. Irgendwie. Das also wir auch nicht mehr, muss ich sagen. Nee, ist schon so lange her gewesen. Ja, ne? ist lange her, ja. Das Tor ist
0: ja jetzt in der Nachspielzeit gefallen und es war echt nicht das Einzige. Ich erinnere nur an Fürth gegen Frankfurt, da hieß es zu Beginn der Nachspielzeit noch 1 zu 0 für Frankfurt und dann kommt das 1 zu 1 in der Nachspielzeit und dann noch das 2 zu 1 für Frankfurt obendrauf. In Leverkusen ist das Tor spät gefallen und so weiter und so weiter. Also es fallen extrem viele Tore, sehr, sehr spät. Ich glaube, die Freiburger haben den Anschlusstreffer, das war jetzt nur der Anschlusstreffer gegen Bayern, auch sehr spät gemacht. Äh, Zwei Tore von 96 gegen äh, im dfb pokal ja, gegen, gegen Düsseldorf. Genau. Ja, genau. Also täuscht mich das oder ist das, ist das Zufall? Vielleicht dass so viele Tore in der Nachspielzeit fallen
2: oder hat das System in irgendeiner Form hat das gar eine Begründung? Das hat das hat natürlich eine Begründung, weil das Spiel je länger es dauert und wenn es ein äh, Spitz auf Knopf steht natürlich am Ende wild wird, wie ich gerade sagte. Ne? Also dann, dann versucht Düsseldorf, das nur noch zu verteidigen. Und das kann halt auch nicht jeder. Und dann Naray kann auch nicht verteidigen und andere auch nicht dann in der Nachspielzeit. Die werden dann chaotisch, verlieren ihre, ihre Abstände zueinander. Und, und diese rationale Art und Weise, wie man Fußball denkt, die, die geht in der Nachspielzeit einfach verloren. Vielleicht wenn man, man führt, ja. wenn mhm. führt, steht man hinten drin. Wenn man zurückliegt, Gibt man halt noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Feuer als normalerweise. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, muss ich jetzt auch sagen, bei Nova 96, dass, dass, es da, dass zum am Schluss noch so, so viel, so viel, zumindest den Willen hat, es auszugleichen. Mhm. Aber es wäre ja gegen Düsseldorf in der Nachspiel, Nach, Nach, Nachspielzeit, mhm. ja, fast noch, hätte fast noch einen Elfmeter gegeben, dass ja. 96 noch anfängt zu schwimmen. Ja. Weil, äh, ja aber gut ganz im Ernst das der willst du zum Elfmeter machen da dieses, ich will das nicht zum Weg. Elfmeter machen aber es war ein Handspiel also das das wurde in er anderen es war ein Schuss aus vier Metern er dreht mit dem Rücken rein ne? aber aber es wurde in anderen Spielen auch schon gepfiffen das weißt du auch, auch also und wie das kommt, war auch man, wie das kommt man dann aber wie kommt man in so eine Situation überhaupt erst rein dann guckt man mhm. dass der Ball außerhalb des Strafraums ist und dann ist gut also das dann sachlich runterzuspielen, äh, ist in der Nachspielzeit dann auch schwierig die Emotionen überwiegen dann halt äh, die, ähm, die Ratio, wie spiele ich jetzt wirklich vernünftig Fußball? So, die, die vorherigen 80, 85 Minuten. Vielleicht wird die Ratio beim Fußball sowieso deutlich überschätzt. Was wir vorhin dann auch schon
1: mal irgendwie mal besprochen haben: so, ne, von wegen lass mal spielen, ne, Vertrau auf die Spieler und deren Intuition ist vielleicht gar nicht mal so schlecht beim Fußball. Ja, auf, die
2: Spieler, auf Spieler zu vertrauen, ist erstmal schwierig, finde ich, weil die sich tendenziell eher jeder überschätzt sich so ein bisschen oder schätzt sich irgendwie anders ein als es äh, als der Trainer das sieht sowieso und dass es die Realität ist auch dass die Fans das sehen auch mhm. und äh, die brauchen schon dann so einen Plan und so eine Idee und, und dann auch so, ein, so eine Möglichkeit, wie wollen wir eigentlich jetzt nach vorne spielen mhm. oder wie wollen wir verteidigen oder so, das ist das muss schon so sein, aber je länger das Spiel dauert und wenn es, wie gesagt, so spannend ist und knapp ist und bestimmte Dinge passieren, Unterzahl, Überzahl, äh, man steht kurz vor der roten Karte und so, das, das das kann man jetzt vorher nicht alles so durchplanen.
0: Ist so eine Situation wie äh, in Hannover, die ist ja, äh, wie in Düsseldorf, die ist ja äh, theoretisch vergleichbar mit der in Fürth auch jetzt an die, äh, am letzten Spieltag. Da war es ja so, dass äh, das Tor äh, zum Ausgleich in der Nachspielzeit fällt. Ähm, wie kann es dann sein, dass dann noch eins fällt? Also Hätte es theoretisch auch auf beiden Seiten fallen können, dieses Tor? Hätte das Tor auch für Fürth fallen können gegen Frankfurt oder noch eins für 96? Weil dann vielleicht das Momentum auf der Seite der Mannschaft liegt, die äh, den Ausgleich geschossen hat und die anderen so runter sind. Wie, wie, wie geht das?
2: Also das kann sein. Das ist jetzt nur, eine, also da, da habe ich keine klare Antwort drauf, aber es gibt es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also es kann sein, dass du mit diesem 1-1 dann einfach zufrieden bist. Mhm. Dass du sagst, ah, geil, wir haben jetzt hier einen Punkt geholt und dann machst du Feierabend. Dann machst du Feierabend im Kopf und dann machst du Feierabend, da macht der Körper Feierabend. Und es äh, ähm, ist jetzt schwer, schwer zu sagen, wie jetzt so ein Kollektivkörper zu elf Feierabend macht, mhm. aber das ist das ist ein Faktor. Den kann man als Trainer vorher erkennen, aber eben nicht planen, weil sowas jetzt nicht so häufig vorkommt. Auf verschiedenen Plätzen ja, aber jetzt mit der eigenen Mannschaft weniger. Und es gibt den Faktor, den du halt, was du halt sagtest, das Momentum, dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein Tor erzählt, jetzt macht man das nächste auch noch gleich hinterher. Aber die Zufriedenheit nach einem 1-1 gegen Frankfurt oder nach so, einer, nach so einer schlechten ersten Hälfte wie in Düsseldorf und nach einer auch, auch nicht guten zweiten Hälfte, dann trotzdem noch den Ausgleich zu erzielen, das schafft doch Zufriedenheit. Und, ja, das, äh, und das führt halt dazu, dass man dann trotzdem dann nachher an, anfängt zu schwimmen.
0: Also es gibt ja drei Szenarien. Die, die eine ist, okay, 1-1, Ein, äh, Luft ist raus, man, das, man lässt austrudeln den Rest der Nachspielzeit. Das zweite ist das Momentum und das dritte ist, okay, wir müssen jetzt wenigstens das 1-1 verteidigen, vielleicht kommen die ja nochmal. Ähm, hat so ein Trainer wie Zimmermann in so einem Moment überhaupt noch Einfluss auf seine Mannschaft? Kann der da noch sagen irgendwie oder lässt er dann einfach
2: die Jungs machen, wie sie gerade drauf sind? Grundsätzlich nein, es sei denn, er fügt eine Trinkpause ein. Also er sagt, er, er er zwingt, er zwingt halt quasi die ganze. Also man kann, man kann natürlich als Trainer Dinge machen, aber das weiß der der andere Trainer natürlich auch. Du kannst halt irgendwie die Spieler dann einfach beim Torjubel unterbrechen und kannst dann sagen so, jetzt kommt der mal alle an die Seite, und macht eine Trinkpause oder die Spieler gehen wissen, okay, in so einer Situation gehen wir raus. In der Nachspielzeit oder was? Ja, natürlich klar. Du kannst ja du kannst ja deinen Jubel auch beim beim Physiotherapeuten machen, der gerade Trinkflaschen irgendwie zur Hand hat und dann. Ja, aber ist eine Trinkpause im November nicht ein bisschen komisch? Ach, das, das, so warm ist es ja nicht. Das, ne? ich, will das jetzt, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, Mit aber das ist durchaus, ist durchaus eine Möglichkeit, ins Spiel einzugreifen, sich quasi so eine Art Timeout zu nehmen und mhm. nochmal Einfluss zu nehmen und den Spielern deutlich zu sagen, was sie zu tun haben. Mhm. Ähm, wenn die jubeln und nur zurücklaufen... Mhm. Und äh, aus äh, 60 Metern Entfernung erreicht jetzt kein Rechtsverteidiger mehr äh, äh, von der Trainerbank. Ne? Also das, das geht nicht. Aber du, kannst, du hast die Möglichkeit, dass du sagst, okay, wir führen das ein. Wenn wir danach der Nachspielzeit ein Tor machen, dann kommt alle raus. Ähm, kann man machen. Oder halt im Spiel kann man auch einen Timeout einfügen. Das ja, aber greift doch jeder Schiedsrichter ab, das Ding. Ne? Die nö, holen dich doch sofort nö, nö. Zurück. ach Quatsch, nein, das merken die gar nicht, glaube ich. Ach so. Also jetzt ja, also wenn er... Äh, wenn Sie mhm. das jetzt hören schon, aber man kann diesen Einfluss kann man nehmen. Es gibt einen Trainer, der sehr häufig Einfluss auf diese Möglich auf, auf diese auf diese Dinge nimmt. Das ist mhm. Christian Streich. Der macht das sehr oft. Also der der also jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie eine Szene vor Augen habe, dass er in der Nachspielzeit sowas gemacht hätte. Mhm. Aber der unterbricht bestimmte, ähm, bestimmte Dinge im Spiel und nutzt die dann auch dazu, seinen Spieler nochmal zu sagen, was dann jetzt so zu tun ist. Okay. Mhm.
1: Ja, offensichtlich ja sehr erfolgreich. Ne? Im Gegensatz zu den äh, Fürtern, die wir ja eben gerade hatten, ne? die da sehr unglücklich agiert haben. Also wie gesagt, dieser, dieser Ausgleich in der, in der Nachspielzeit und dann nochmal den Gegentreffer kurz danach. Und jetzt haben sie den
0: sieht. ewigen Rekord, ne? Für den, für den Zeitpunkt der, der, der Saison? Haben Sie den ewigen Kurs, Also ein Punkt nach.
2: Ja, das ist das jetzt, so? Wusste ich ja. jetzt gar nicht. Okay. So, ja. Also, also nochmal, ich, ich plädiere jetzt nicht irgendwie äh, für irgendwelche Tricks oder so. Ne? Also das, das meine ich jetzt gar nicht. Ähm, es ist für einen Trainer dann auch schwierig, wenn du dann einen Ausgleich erzielt hast, also deine deine Mannschaft du ja selber nicht, aber die Mannschaft, den Ausgleich erzielt hast, dann bist du natürlich jetzt erstmal auch beruhigt. Ne? Das macht ja auch was emotional mit dir. Und dann, dann hast du vielleicht auch keine Möglichkeit mehr, das dann irgendwie so auszustrahlen, weil du kannst ja nicht jeden Spielstand irgendwie vorhersagen, schon gar nicht die mhm. Minuten. Und deswegen ist das jetzt keine, kein, kein negatives Beispiel dafür, dass der Trainer keinen Einfluss genommen hat. Die Spieler müssen wissen, was sie tun in, in bestimmten Situationen. Das trainiert man tatsächlich auch, aber du kannst nicht jede Situation... 10.000 Mal trainieren. Man sagt ja immer, wenn du eine Situation oder einen Ballkontakt oder eine Möglichkeit 10.000 Mal gemacht hast, dann, dann kannst, kannst du es auch. Halt ich für blöd. Aber so. das, ist beim, das ist beim, ja, ich sag ja nur, das ist ja so eine allgemeine, eine allgemeine Zahl. Du kannst jetzt auch 1.000 sagen oder 20.000 oder 15.000. Mhm. Ähm, aber du, der Fußball ist halt eine, eine sehr, sehr komplexe, sich sehr schnell verändernde, ähm, sehr, sehr schnell verändernde Sportart in einem Spiel, das ist halt anders als das im Football ich in oder im gesagt. Rugby, so, aber trotzdem auf eine Saison hinaus gleicht sich das tatsächlich aus und dann wird sich dann halt auch zeigen, ähm, welcher Trainer hat die meisten Standards trainiert, welcher Trainer hat mhm. äh, geht quasi in einem Trainingsspiel zum Schluss nochmal hin und sagt, noch eine Minute, so, mhm. und dann eben nochmal Druck zu erzeugen, Zeitdruck zu erzeugen, dass also man sagt, so, Jetzt gehen wir nochmal auf Vollgas und äh, so.
0: Ich bin ja übrigens nur aus dem Grund nicht für gestoppte Zeit beim Fußball, äh, weil es dann noch mehr Werbepausen gäbe irgendwie und man noch mehr Bet-and-Win-Werbung gucken müsste. Ansonsten wäre ich sofort für gestoppte Zeit beim Fußball. Dann wäre dieser ganze Showkram da irgendwie in der Nachspielzeit,
1: der wäre... Der ja, aber der gehört auch irgendwie so ein bisschen dazu, finde ich so. Oder? Ach, ich ähm, da gut drauf verzichten, ja. Tite, du hast vorhin gesagt, irgendwie ähm, Standards trainieren. Standards sind auch ein Thema gewesen in den letzten Spielen, die wir ja hatten. Ne? Also Gegentor gegen Düsseldorf, ne? So sehr es dich gefreut haben wird, als der Düsseldorfer. Ja, das, das aber was war das denn für eine, für eine, für eine Performance vor dem, vor dem 96-Tor? Ja, also ja. was, was, ganz im Ernst, da fragt sich der Fan, was trainieren Sie die den ganze Woche da? Hm? Also was dass
0: einer ohne hochzuspringen im Strafraum ein Kopfballtor gemacht hat, das habe ich lange nicht erlebt, tatsächlich. Das werden sie so jetzt nicht exakt so trainiert
2: haben. Äh, nee, also, das aber, ich aber, geht, aber ich, perfekt gehe ich mal aus. Ich aus. Gesagt,
1: also von 96, wie gesagt, sah perfekt
2: aus. Kann er geht hin und der kann sich das Ding da irgendwie auf den Kopf legen. Ne? Ich, kann, ich kann mir das ganz ehrlich nicht, nicht erklären, wie, wie sowas einem, einem Profi-Verteidiger passieren kann. Es sei denn, er hat irgendwie Standschwierigkeiten gehabt oder ist irgendwie irgendwas ist dann zwischendurch geschehen. Dass du hast eingewachsene Zehennägel? Genau, Pediküre, Stunde verpasst oder so, ne? der ja. Schuh war zu eng oder irgendwas. Ich kann mir das nicht erklären, da muss irgendwas passiert sein. Aber ich, ich weiß nicht, was... also ich jetzt Ja, aber ist doch mega ärgerlich. ist war fünfte Minute oder was? Das Spiel hat mhm. noch nicht mal richtig
1: begonnen. Du stehst noch nicht mal auf dem Platz ja der, und schon der, liegst du wieder hinten und Christoph läuft Clara, wieder
2: hinterher. Also. Christoph Klara hat halt wirklich lange, lange Zeit gebraucht, den Ball einzunicken. Was noch viel schlimmer war, fand ich aber, als diese Szene ist, diese Selbstaufgabe ähm, in den folgenden 25 Minuten. Also mhm. ähm, es ist ja nicht so, dass das so nur in dieser Szene so, so agiert hat, sondern äh, die ganze nächste halbe Stunde. Also... Jeder, jeder Ballkontakt war, äh, war, war, war wackelig. Ähm, dazu auf seiner Seite auch noch irgendwie Niklas Hult, der den schwersten Tag seiner Karriere erwischt hat an dem Tag. Weil man gegen Felix Klaus so viele Zweikämpfe zu verlieren, das ist ja nicht schön. Und auch auf der linken Seite Sebastian Stolze, der irgendwie gar keinen Zweikampf gewonnen hat. Das war insgesamt ganz schlimm. Aber Luca, Luca Kralsch in der Situation, und das ist ja nicht das erste Mal, dass er in so einer, so einer Situation äh, orientierungslos ist. Wir erinnern uns an das Eigentor gegen Darmstadt hat er noch gesagt, naja, kann halt irgendwie passieren. Aber das hat was mit Vororientierung zu tun, mit wo befinde ich mich auf dem Platz, wo ist mein Mitspieler, wo ist mein Gegenspieler. Und da ist er offensichtlich jetzt, wie soll ich sagen, nicht in der Lage, die Form zu zeigen, die er dann vor einem Jahr in Düsseldorf tatsächlich als Spieler von Düsseldorf gezeigt hat.
0: Lass uns mal über junge Trainer reden. Es gibt ja ganz viele, in Hannover haben wir sozusagen eine Trainerdiskussion, nein, noch keine Diskussion, aber man guckt allmählich so in diese Richtung und denkt, äh, ist dieser junge Trainer vielleicht doch zu unerfahren für die zweite Liga. Es gibt ja viele andere, das sagt es ja eben schon, Bruno, das Gegenbeispiel ist der, äh, der Leitl in Fürth, an dem die festhalten werden, weil die das Gefühl haben, der macht das richtig und sie verlieren halt trotzdem, sind vielleicht einfach insgesamt vom Kader her nicht so gut. Es gibt äh, den jungen Kofeld, der jetzt in in Wolfsburg ist. Es gibt in der zweiten Liga äh, noch einige andere in Nürnberg oder eben auch in Düsseldorf oder so. Ähm, kann man sagen, dass das Konzept junge Trainer jetzt wirklich die, der Zukunftsweg ist? Wir haben dagegen äh, Christian Streich und noch viele andere, äh, so die alten Hasen. Oder kann man sagen, dass das in Teilen vielleicht doch gescheitert ist, dass manche unerfahrenen Trainer, auch wenn sie Feuer haben, vielleicht dann doch zu äh,
1: Jung sind. Also ich finde erstmal, dass die Situation in Fürth eine ganz spezielle ist. Die gehen in die erste Liga mit dem, mit dem Wissen, dass sie dort nicht überleben werden. Die kommen also wieder runter. Das heißt, für die geht es einfach nur um, ich will nicht sagen Schadensbegrenzung, aber es geht darum, dort vernünftige Spiele abzuliefern, so viele Punkte zu holen, wie es irgendwie möglich ist. Das werden nicht viele sein, auch am Ende der Saison. Und solange man davon überzeugt ist, dass du mit diesem Trainer das Maximum aus dieser Mannschaft rausholst, ist das Konzept natürlich mit Leitl vollkommen richtig. Dann wieder, dann gehst du wieder zurück, sortierst dich ein, hast vielleicht sogar noch ein paar Mark gemacht in der ersten Liga und hast vielleicht dann auch eine Mannschaft zusammen, die auch in der zweiten nochmal funktioniert, mit ein paar Abstrichen, die man da sicherlich machen muss. Das Konzept in Hannover ist so ein... So ein, so ein so ein twitter konzept wie ich finde. Also so im Hinterkopf immer noch so ein bisschen, nahe, vielleicht reicht es ja doch für mehr, aber äh, hoffentlich rutschen wir nicht unten rein. Also bleiben dann schon, stabilisieren diese vollkommen neue Mannschaft, die wir hier haben, stabilisieren die irgendwo in der zweiten Liga und zwar gesichert. Das kriegt der, der Jan Zimmermann gerade noch nicht hin und ich würde ihn tatsächlich zumindest nicht allein verantwortlich machen für diese Tatsache, sondern das hat auch damit zu tun, dass... Ähm, Tite hat das ja immer wieder auch äh, angedeutet, dass, nee, hast du mehr als angedeutet, hast aber auch gesagt, <lacht> dass da Spieler auch nicht funktionieren. Ähm, das, das hat mit Zimmermann nur bedingt zu tun. Also ich bin fest davon überzeugt, du musst diesen Weg jetzt mit ihm gehen, weil mir zumindest alle Alternativen, die ich jetzt denken könnte, auf der Trainerposition, äh, weniger gefallen würden als das, was wir jetzt haben. Ne? Zwischen Mann und Zimmermann klappt es gut, nach all dem, was ich höre aus dem Verein. Und äh, das ist schon mal eine wie ich finde, sehr gute Voraussetzungen dafür, dass du da etwas entwickeln kannst. Ne? Mhm. Dass du im Winter unter Umständen nochmal nachlegen musst auf bestimmten Positionen, ich denke da an den Sturm, wird auch so sein. Aber jetzt da irgendwas umzuschmeißen, würde ich nicht machen. Und dann, wie gesagt, darüber hinaus geht, jetzt haben wir den Leitl gehabt, wir haben den Zimmermann mhm. gehabt. Ähm, Kohfeldt, wegen in, in Wolfsburg finde ich übrigens extrem spannend gerade, was da mhm. passiert, weil die mhm. natürlich eine hochveranlagte Mannschaft haben, mit, mit Stars, mit echt geilen Kickern, und um jetzt zu gucken, wie der Kofeld als junger Trainer da reinkommt und anders als in Bremen, wo er quasi organisch in diesen Job reingewachsen ist, jetzt von außen so eine Mannschaft zu coachen, da bin ich sehr gespannt, wie er das jetzt im, im, in der Restsaison machen wird. Ich glaube, wie gesagt, das Team in, in Wolfsburg, habe ich auch ganz am Anfang der Saison schon gesagt, das ist, das ist, das ist eine richtig geile Truppe. Wenn du die richtig zusammenschraubst und richtig anfasst, sind die für ganz oben gut. Irgendwo unter den ersten vier. Und da bin ich sehr gespannt. Titel
0: Ole Werner, sieht man den jetzt demnächst einfach in der ersten Liga wieder? Oder
2: geht der irgendwie in Australien Schildkröten tauchen? Oder Nein, also, also weder, weder noch, glaube ich. Also ich glaube, Ole Werners Job, der nächste Job von Ole Werner, wird in der zweiten Liga sein. Ja. Bei einem Club, der aufstiegsambitioniert ist. Und das ist ja auch sein. Düsseldorf? Das, ja. Ja, ich, ja ist ich, nicht. Mehr, komm, ist nicht unrealistisch. Ich, ich lehne mich mal auf dem Fenster. Ja, würde ich sogar begrüßen. Aber, aber. Okay. So. Also, der, der hat halt schon gezeigt, was er kann. Mhm. Auch so ein Und Junger, dann, ne? Ist ja auch so ein. Ja, er war ein Junger. Er hat, er hat Holstein Kiel auf Platz 3 geführt. Ja. Also, das muss, muss man ja auch sagen. von einem Abstiegskampf nach oben geführt. Ja. Und, ähm, es gab es gab in, in Kiel das, das, das weiß ich es gab in er hat halt nicht aufgehört weil weil er 3 gegen Hannover 96 äh, verloren hat das mhm. war jetzt nur noch mal so ein Anlass, wo man sagen könnte, okay, das passt jetzt gerade. Der hat sich halt äh, mit dem äh, mit dem Manager nicht verstanden. Mm. So und da gab's da gab's halt. Die haben Holtby geholt, die haben Vita Ab geholt. Das war jetzt nicht so Kiel-like. Ne? Mm. Also haben wir mal gesagt, so in Kiel zu arbeiten, wie geil ist das denn? Die sind da irgendwie ganz alleine, haben keine Stars und da kann man was entwickeln und so weiter. Ja. Und dann dann holt man sich ähm, solche Spieler, von denen man bei denen man wirklich ahnen konnte, dass sie jetzt nicht sofort Durchstarten und einschlagen. Mm. So. Und da hatte er Probleme mit, mit dem wieder wieder mit umgegangen, mit der Kaderplanung umge umgegangen wurde und dann hat er halt seine Konsequenzen gezogen. Ja. Also so, so beurteile ich das nach dem, was ich gehört habe da vor Ort. Also es, ganz kurz mal, ist wirklich so, er hat selbst die Entscheidung getroffen. Ganz alleine, Weil, ja. Das er hat die ganz alleine getroffen. Okay. Ähm, das ist, ähm, wenn das 03 gegen, gegen 96 noch dazukommt. Ähm, dann, dann war das für ihn dann auch der Anlass. Also er hat nach der Pressekonferenz, habe ich ihn ja gesehen, und dann, dann äh, saß, war, ja auch, da war er auch noch ganz normal, hat über die Mannschaft gesprochen und was noch in Zukunft kommt und so. War jetzt nicht abzusehen, dass er das, dass er das macht. Ich war sehr überrascht. Aber nachdem, was ich nachher gehört habe, die Probleme da im, im, im Club, mhm. kann ich das total nachvollziehen. Weil, weil du, du musst halt als Profitrainer, du hast halt keine andere Chance. Also du bist ja alleine, du musst alles aus Überzeugung machen, alles, was du... Was du was du irgendwie, du, wenn du deine Linie verlässt, dann, dann hast, hast du auch wirklich der Biste verlassen mhm. ne? und äh, du musst es durchziehen und wenn das nicht, wenn dieser Club dann nicht mehr zu deiner Linie passt, dann muss man sich halt eben trennen.
0: Dieser Trend der jungen Wilden, äh, gerade bei Ole Werner hat man ja gesagt, äh, Kiel ist wirklich eine Trainermannschaft, also die äh, funktioniert vor allen Dingen deshalb weil der Trainer die so dermaßen äh, anspricht, irgendwie, weil die genau verstehen, was der will. Äh, ist es tatsächlich so eine, so eine Phase jetzt gerade, jetzt auch Nagelsmann zum Beispiel, solche Leute, äh, wo man denkt, diese Jungen haben einfach einen anderen Zugang mittlerweile zu diesen modernen Spielern oder kann das so einer wie Streich vielleicht dann am Ende doch besser, weil er eben auch eine Vaterfigur darstellt, bei Spielern, die ja sehr früh schon in irgendwelchen Internaten gewesen sind, in der Stadt, die vielleicht gar nicht ihre ist und dann so in diesen Profifußball reingezogen werden und dann
2: kommt so einer wie Streich vielleicht genau richtig. Wie siehst du das? Also bei Christian Streich äh, ist, ist es so, dass Freiburg ja fast je, jedes Jahr eigentlich eine neue Mannschaft hat, mhm. also weil die Besten gehen irgendwo hin und so weiter. Einige gehen auch zurück, kommen auch zurück zu Papa, wird auch tatsächlich so gesagt. Der, das war bei, bei Grifo so, der war ja Thema bei 96, 96 wollte ihn unbedingt haben und dann äh, standen wir in Marbella, das weiß ich noch, mhm. schönes Wetter übrigens im Winter auch auf Marbella. Mhm. Äh, in Marbella, so ist ja keine Insel, ja doch eine Luxusinsel, aber egal, ähm, Luxusspieler Grifo kommt nicht, sagt Held, der geht zurück zu Papa. Mhm. So, jetzt spielt er in Freiburg, spielt gut. Also meistens, zumindest auch nicht immer, muss man muss man sagen. Nee, der spielt schon spielt schon guten Ball. Ja, spielt also. schon guten Ball. Der war Gladbach auch gut, aber auch nicht immer. Und äh, es gibt aber auch Spieler, die die, äh, die flüchten vor vor Streich. Es ist dann immer so eine. So eine, so, so, eine, so eine persönliche Geschichte. Mm. Es gibt Leute, die, die, die sehen ihn als Förderer, die wollen unbedingt zu ihm zurück. Und es gibt Leute, die, die sagen nie nie. Der Typ nie ist vollkommen irre
1: wahrscheinlich dann. Ne, in der ja, ja.
2: ja, und das, 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 wird, das wird in jedem anderen Club auch so sein. Das wird bei Nagelsmann auch so sein. Bei mm. Zimmermann wird es genauso sein und genauso wie bei Ole Werner. Mm. Also der, äh, Trainer sind immer, ist immer eine Typfrage für jeden einzelnen Spieler. Und du kannst es ja nie, keinem Spieler recht machen. Ja, aber ist bist das, du als Spieler nicht? Das Entscheidende, das ja, Entscheidende okay. ist dass du eben den Großteil des Kaders, den du hast, aus zufriedenen, unzufriedenen, aus Ersatzspielern und Stammspielern, dass du mhm. die zusammenhältst. Und wenn du dieses, wenn du das schaffst jedes Jahr und sei es darum, dass, dass du jedes Jahr deinen Kader tauschst oder sei es darum, dass du einfach überzeugend bist, also ich halte Julia Nagelsmann für ein Genie, dass ich für ein Trainer-Genie, eine Ausnahmefigur, ob der jung oder alt ist, das ist dann egal. Ich halte ihn wirklich für genial. Mhm. Aber nicht jeder ist so, weil ganz kurz nochmal, damit klar wird, warum du ihn für genial hältst. Weil der, weil der, ähm, naja, der hat, der hat so viel aufgesaugt in in seinen jungen Jahren und hat sich ähm, rund um die Uhr mit, also äh, rund um die Uhr mit Fußball so beschäftigt, dass er Maßstäbe setzen wird. Also äh, er hat ja schon Maßstäbe gesetzt. Er wird weitere Maßstäbe setzen. Weil er, und das gehört ja auch zum, zum, zum Genius dazu, dass man eben auf Schlaf verzichtet, auf Freizeit verzichtet, auf alles verzichtet und den ganzen den, den Tag und Nacht nur über Fußball nachdenkt. Also es ist so, äh, du, du könntest mit ihm nicht Kaffee, Bier, sonst irgendwie was trinken, ohne dass er irgendwas mit Fußball damit verbindet. Also meine, mir machen solche Leute eher Angst, tatsächlich. Mir auch. Weil ähm, das
1: mag ja sein, dass er so, so ein Genius tatsächlich in sich trägt. Was den Fußball angeht, aber äh, wenn sich jemand nur mit einem Thema beschäftigt und sich nur darauf kapriziert, finde ich also mir macht das ehrlicherweise mehr Angst als dass es mich fasziniert. Ja, das, das mag, es mag auch, ja, das mag auch, ja so auch, sein. Aber er, war, er, war, er war nicht unerfolgreich damit. Nein, das, nein, das nein natürlich ganz sagen. Und ich glaube auch, dass du, ich glaube auch dass zumindest was den Erfolg angeht, vollkommen recht hast. Natürlich wird er mit dem FC Bayern München Erfolg haben, aber das hätten der Uwe und ich ja auch. Also wenn wir da Trainer wären als Du quasi, so als Doppelspitze? Uwe Kuckrad skeptisch. Ja. Uwe Kuka, nee, Kuka, nee, skeptisch. also ich, ich glaube,
0: ich, ich würde dann, ich würde würd das, das mentale
1: Ding übernehmen und du würdest auf dem Platz stehen, ne? Ich, nein, ich würde, ich würde das, ich würde das mit der Mannschaft machen, die Aufstellung. Ich würde den Lewandowski vorne in den Sturm reinstellen, mhm. ne? ähm, ich glaube, neuer im Tor wäre so ein. ja, ja ja ich würde dann so gucken, Sühle hinten in, in der Innenverteidigung und so, ja. ne? Also ich hätte so ein paar Ideen. Also ich,
0: ich würde das anders machen. Ich, ich würde nicht, nee, ich würde einfach, ich würde einfach Jean-Marie Pfaff wieder ins Tor vorstellen. <lacht> den kennst du, ne? Ja, den kenne ich, der hat das gut gemacht damals. Ja. Und ich finde. Du, der Meier-Sepp war auch nicht schlecht. Der nee, war auch nicht schlecht. <lacht> genau. Ja, nee, äh, und äh, wie hieß der, wie hieß diese, hatten die nicht mal so einen kleinen Italiener? Also nicht Immobile über Dortmund, da hatten die äh, Bayern hatten auch mal so einen kleinen. Italiener. Luca da, Toni, der
1: war aber nicht klein. Nee, so einen
0: kleinen, der krachend gescheitert Ich weiß nicht mehr, wer es war. Äh, scheißegal. War der im Tor? Nee, der war Das würde Scheitern erklären. Das war im Sturm, glaube ich. So ein kleiner, nee, das war kein Italiener, das war ein Franzose.
2: jean Papa. jean Papa
0: jean papa jean Papa Ja, genau. Ja, jean Papa. jean papa jean Papa Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, der war das. Genau. Den würde ich aufstellen. Ja, den würdest du aufstellen. Der kriegt eine
2: Chance von mir. Der wiegt heute wahrscheinlich 120 Kilo und weiß ich nicht. War damals schon so ein Typ wie Mario Götze fand ich, also so, ja. so der erste falsche Neuner. So
0: es ist es tatsächlich so, dass diese, dass diese jungen, äh, dass diese jungen Trainer, äh, muss ich nochmal nachhaken, eine bessere Ansprache möglicherweise auf diese jungen Typen einfach auch haben, hat sich der der Typ des Spielers jetzt auch mit diesem ganzen Beratergewusel äh, äh, da im Hintergrund vielleicht doch noch so verändert dass so ein, so ein, so ein Rehagel-Typ, ich will nicht von Streich reden, den gibt es ja noch, aber so so ein alter Mann, einfach da gar nicht mehr, dass die den gar nicht mehr ernst nehmen, weil die haben viel mehr Geld möglicherweise als der Trainer äh, und nehmen vielleicht so einen alten Sack überhaupt nicht mehr ernst.
1: Ich finde sogar, also es gab irgendwann mal so einen Punkt, ich weiß gar nicht, wann der genau war, äh, wo Tatsächlich dieses, dieses, dieses Trainerkarussell, von dem wir immer gesprochen haben. Also mhm. Trainer hier, Trainer da und dann wurde es ausgewechselt und kam es dann wieder rein. Und irgendwann, weiß ich nicht, so zehn Jahre her, äh, fing, fing Bundesliga, zweite Bundesliga, fing die Profimannschaften an, sich ihre Trainer für die erste Mannschaft aus dem eigenen, aus dem eigenen Verein zu holen. Ja. Und das war nicht unerfolgreich. Es war zumindest offensichtlich, es ist, es ist genauso erfolgreich, ne? als die andere Variante, nämlich die Trainer von außen zu holen, ne, die immer so drei, vier, fünf, sechs, zehn Spiele klappte das und dann mal wieder Ruhe im Karton, also gibt ja so, ich bin mir auch übrigens ganz sicher, dass irgendwie in Köln wären sie sehr ernüchternd dann dass ich nach dem Karneval feststellen, sie sind gar nicht mehr in der ersten Bundesliga, sondern auf dem direkten Weg in die zweite. Also das, das, das kippte irgendwann. Ähm, ich glaube, ob du Erfolg hast mit, mit, diesen, mit den jungen Spielern mhm. oder nicht,
2: hat ganz viel mit dem Typ zu tun und gar nicht so viel mit dem Alter. Das glaube ich auch. Es gab, ja, es gab ja zwei Mannschaften, die haben es ja nochmal versucht mit dem, mit dem Trainer Karussell. Zuletzt, also ich sage mal, es gibt den vorletzten Versuch und es gibt den letzten Versuch. Na? Der vorletzte Versuch war Hannover 96 mit Thomas Doll. Oh ja, ja da,
1: haben wir, da haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, über Thomas Doll, wo wir uns gefragt haben, warum hat der sich das angetan? Also er wollte nochmal ja, warum hat sich
2: 96 das angetan? Jetzt mal ganz, das sehe ich mal ganz andersrum. Also, hm. also, also Thomas Doll in allen Ehren, aber der aber, hat natürlich äh, ein, ein Lebenswerk, das, naja, also ja. ein Lebenswerk. Und, und dann kam er zu Hannover 96 und man hat in, in der Trainingsarbeit gesehen, nachdem, was, was man vorher gesehen hatte bei André Breitenreiter und bei bei Mirko Slomka und bei, äh, wer war denn eigentlich dazwischen? Äh, und ja. bei Daniel Stendl und bei von bei, bei Korkut. Da, da hat man halt eine ganz andere Trainingsarbeit beobachtet. Also die haben, die haben dann zum Teil die Leibchen vergessen. Mhm. Und, ähm, und der Verein, der es danach nochmal versucht hat, war Schalke 04. Mit Hub Stevens. Ja, gut, aber das war ja nun wirklich dann. Allerletzte Ausfahrt da. Äh, ja, Thomas kurz, Soll kurz, war ja nichts anderes. Kurz vor Ende. War vor, war, war ja, vorletzte Ausfahrt dann. Ne? Ja, war ja. Die vielleicht die vorletzte Ausfahrt. Aber, mhm. aber das, war, das, war natürlich, das hat natürlich jetzt nichts damit, mhm. nichts damit zu tun gehabt, dass man den besten Trainer geholt hat, sondern einen, der zur Verfügung stand. Ja, einer, der genau diesen Part
0: nochmal übernehmen könnte, wäre wahrscheinlich. Bruno Labadia, Das ist der Einzige, der mir
2: im Moment noch einfällt. Ja Friedhelm Funkel macht auch immer noch den Feuerwehrmann. Also würde er auch machen, das weiß ich. Ja? Ja. Äh, würde er immer noch überall den Feuerwehrmann machen. Hast du die Handynummer von Friedhelm Funkel? Die habe ich ja. Die könnte ich äh, euch geben. Haben, haben alle kommt. Journalisten die Handynummer von Friedhelm Funkel? Ja, die, die haben auch alle, ja. Also die meisten <lacht> zumindest. Okay, wir nicht, nur Uwe? Du? Nee. Ich auch nicht. Brauche ja. ich aber auch nicht. Nein, ich möchte die auch gar nicht benutzen. Also. So. Ähm,
0: das heißt, letztendlich ist die Trainergeneration insgesamt jünger geworden. Einer, der so ein bisschen raussticht, wo wir bei Trainern sind tatsächlich, äh, wo, auf den ja alle gucken, äh, im Moment ist Steffen Baumgart, der in Köln da ja jetzt erstmal richtig die Hütte abbrennt, wie man sich das so vorstellen kann. Und man ahnt genau, Bruno, was du eben schon sagtest, äh, dass das irgendwann auf ein Normalmaß zurückschrumpfen wird, bestenfalls. Oder?
1: Wenn du, wenn du, wenn man hat das gesehen, ne? Modest schießt das Tor, nimmt ihm die Mütze weg, ne? und schon schwindet alle Zauberkraft aus Baumgart. Ne? Also, schon ist er ein ganz normaler, wütender Mensch, der seine Mütze zurückhaben will. Ja. Ähm, ich, aber, ja, aber also, der ich weiß, Modest ich weiß sah, einer, der sah
0: aus wie einer, der aus wie einer aus Chef, aus dem Film Schäft.
1: <lacht> Carwash, würde ich sagen. Ja, oder Carwash, genau, ja. Carwash. Also, ich, ich bin, ähm, ich fand das total interessant, also jetzt mal Werbung für, ähm, nicht in eigener Sache, sondern für andere, nämlich elf Freunde, die haben in der in der letzten Ausgabe, hatten die ein großes Porträt mit Steffen Baumgart drin, äh, ging es um seine Mütze, ging es um dies und jenes und er, er sagte, er kommt mit seiner Art, na ja, er stößt dann auch manchmal so auf, ja, auf Ablehnung, die mögen halt nicht, wie er da so hemmsärmlich daherkommt, ähm, das sei ihm in der Vergangenheit immer wieder passiert, aber auch jetzt vor dieser Saison. Und in, in meinem Kopf so die Wolke, die, ne, die Denkblase, wohl in Hannover. Wa? War,
2: war das so, Titel? Nein, also ähm, ja, also das, es, war, es war mal so in Hannover, weil ich glaube, die wollten Baumgart, ihn doch auch hier nicht dann am nein, Ende. Nein, die wollten doch, sie wollten ihn. Ähm, ähm, aber Steffen Baumgart war nicht zum ersten Mal Thema in Hannover. Und beim ersten Mal war diese Hemdsärmlichkeit und dieser wie soll ich sagen dieser diese eine Dimension, wie man Fußball spielt, was ja nicht schlimm ist, nach vorne Fußball spielen, Attacke und so weiter. Wenn du, ich ja wenn auch du super. die Mannschaft dazu hast. Finde ne? ich super. Einfach Attacke, Chaos verursachen beim Gegner und so. Finde ich total genial. Du, Wenn ich jetzt Amsterdam trainieren würde, würde ich auch Chaos spielen. Ne? Ja, der Amsterdam-Trainer spielt jetzt nicht so Chaos. Ach aber, komm Aber, auf. aber ähm, Ja, aber egal. Aber Baumgart stand für einen für einen, einen Fußballstil und der stand für Hemsämmlichkeit Und deswegen haben sie ihn nicht genommen. Mhm. Irgendwann mal. Sagen wir mal, vor drei Jahren jetzt. Aber, aber äh, Baumgart war der Wunschkandidat im Sommer. Und ähm, ja, und wir wissen, wer dazwischen gekommen ist. Der. Ja. Also, welcher Verein, meine ich jetzt? Nicht ja, Verein.
0: natürlich. Aber was du sagst, ist, ich kann mir das gut vorstellen, ne? dass Baumgart irgendwie schön in Großburg-Wedel in die Geschäftsstelle kommt. Ne? Kurze Hose, barfuß, Hemd so bis zum vorletzten Knopf offen. Genau. Mütze
1: auf. Hält sich das linke Nasenloch zu und aus dem Rechten kommt es raus. Ne? Da ist dann nicht jeder Verein
2: sofort gesagt, das ist unser neuer Trainer hier, ne? alle also, haben ja gesagt, Baumgart, oh, oh, geile Idee. So, ne, Also das wäre super. Der würde das hier emotionalisieren und so. Ja. Viele haben das ja schon verglichen, ja, wie Daniel Stennel damals, wobei der ja jetzt nicht so ein. Äh der ist abgestiegen, ne?
1: Nichtsdestotrotz.
2: Ja. Der ist äh, was jetzt persönlich meinst du jetzt oder? nee mit der Mannschaft dann auch ne? ja ja, ja, ja äh, wäre auch fast wieder ja. aufgestiegen natürlich ja gut aber, aber jetzt erinnern wir uns also Daniel Stendel hat, hat Hannover wieder aufgeweckt mhm. also der hat Hannover war im Schlaflabor aber komplett <lacht> nach Wo Thomas Schaf also Thomas Schaf war ja, ja. eigentlich das Thomas Schlaflabor das Thomas Schlaflabor oh wie schön ja, hätten wir das
1: damals schon gewusst, ne? Ja. Und da noch einen draus machen können. Ne? Ja, das ist, das ist. Aber es stimmt natürlich, du hast vollkommen recht. Also, Thomas, womit du wieder bei etwas älteren, gesetzten, erfahrenen Trainern bist, die mit, mit glaube ich, mit ihrem alten Baukasten, Trainerbaukasten in so einen, in so einen
2: Verein reinkommen und, und, und zu wenig gucken, was brauchen die eigentlich, oder? Du kriegst mit dem Baukasten sowieso gar nichts mehr hin. Also ja, aber es bei, ist bei, egal. Bei Schaf hatte man doch schon den Eindruck, der kommt im Baukasten, die anmarschiert, oder? Nee, vorher nicht. Also, also er kam an und alle haben gedacht, okay, der will noch mal was, der will noch mal was erreichen und der hat das dann auch irgendwie emotional dann auch so rübergebracht, muss ich sagen. Ich habe lange mit ihm beim Tee, also er hat Tee getrunken, was habe ich eigentlich getrunken? Wahrscheinlich Cappuccino, wie immer. Und ähm, er hat mir erklärt, wie er Fußball spielen will, er hat mir erklärt, wie seine Art ist und, und ich fand ihn auch überzeugend. Ich fand ihn wirklich sehr überzeugend. Mhm das Dove ist, Ach, dass, ich, das. dass ich nicht so gut Fußball spielen kann wie die, also was heißt so gut, aber ich, ich äh, habe jetzt nicht so ein Talent wie die, da die da spielen und die haben es nicht verstanden. Mhm. Und das ist dann der Unterschied. Ich bin altersmäßig von Schaf jetzt weniger weit entfernt als die Spieler, die auf dem Platz standen. Und er hat vor allem Dingen auch Ideen gehabt, da muss man nachher auch sagen, und das war in der Vorbereitung, was ich gerade erzähle, als ich mit ihm gesprochen habe. Und das er dann war in der Türkei, in, in einer... Türkei war das. Das war in Billig, ne? Das, das, war das war das Hotel Atlantis. Ne, das damals. ist in Belleck gewesen, da ist so ein Spieler wie Marius Wolf gekommen, von dem man dachte, was will der denn jetzt mit dem da? Ähm, ja gut, war damals so. Andere Zeiten. ne? Marius ja, aus dem Wolf ist auch nicht 96, ja auch nichts geworden. Nein, der, das, der, der spielt ja heute gar nicht mehr. Spielt der noch? Ja. Geht so, ne? Bei einem mhm. anderen Verein. <lacht> ja. 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 Aber, naja, aber auf jeden Fall, der war überzeugend, aber bei der Mannschaft nicht.
0: Nee, irgendwie nicht. Der in Hannover äh, haben sie ja jetzt bei diesem neuen Verwaltungsbau am Schützenplatz Bruno, da haben sie so Rohrpost eingeführt. Das wäre so Thomas Schaf gewesen, oder? Rohrpost? Ja.
1: Du meinst so End-zu-End-Verschlüsselung irgendwie etwas best oder ja. was? Ja, Rohpost. Ja, das stimmt. 18 Millionen hat das Ding gekostet, das Gebäude und da hat man jetzt Rohpost eingeführt. <lacht> ähm, ich habe mir sagen lassen, der Bund der Steuerzahler beobachtet das ganz genau, was ja. da jetzt gerade <lacht> passiert. Also, die sind da am gucken.
0: Aber ich dachte, ja,
1: also Retro ist nicht ist nicht immer gut, nee. äh, muss aber auch nicht immer schlecht sein. Es kommt halt einfach darauf an, wie du gesagt hast, Titel. Hast du die Leute, mit denen du das besprechen kannst, die dich verstehen, die das umsetzen können? Am Ende ist Fußball doch ein reines Glücksspiel, oder? Also, auch was personell einfach die
2: Besetzung da angeht. Du musst als Trainer einschätzen können, ist deine, und das ist schwierig, weil du, weil du in einer Woche, Glücksspiel. du siehst ja nur. du, siehst du ja nur, Wie man
0: im Schlaflabor sagt, Bad and Win, ne? oder?
2: <lacht> ja. Ja, du siehst ja in der Woche nur, die, das Einschläfernde die Mannschaft spielt gegen sich selbst. Das, 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 oder mit sich selbst. Ja, aber sie spielt ja selbst. auch in Pflichtspielen gegen sich selbst. So, und dann spielt sie auch in Pflichtspielen gegen sich selbst und dann stellst du halt fest, scheiße, ist halt doch nicht so gut, wie ich dachte. Und dann fängst du an zu schwimmen.
0: Was ich, ja im Fußball nie gut ist. Ich hoffe, dass, also ich hoffe wirklich persönlich, dass das keine Diskussion ist, die wir, die uns in Hannover in den nächsten Tagen oder Wochen noch nahe kommt. Ich hoffe, dass das alles noch wieder...
1: Wir haben ganz leichte Spiele, Uwe, Relax, ähm, Paderborn, Easy easy. HSV. HSV. Ganz im Ernst gegen HSV haben wir immer gut ausgesehen. Das stimmt. Das ist alles easy. Das schwierigste Spiel, das wir haben werden, wird das sein äh, 17. Spieltag in Goldstadt. Ja. Das wird ein hartes Ding, das wird ein Brett. So, tipp doch mal. Die letzten Spiele, die wir noch
0: haben, diese Saison. Bis Weihnachten. Was geht denn los? Geht ja. los mit Paderborn? Paderborn?
1: Ah, scheiße, die sind echt gut, ne? Ja. Ah, unentschieden, irgendwie 1-1 oder sowas.
2: die sind? 2-0 Paderborn. Gut, HSV. Das gewinnen wir. Das, da machen
1: wir locker, also ein Tor schießen wir, die schießen
2: keins. 1-0. Oh, 1-0 Führung, dritte Minute, 1-1-50. Und dann Nachspielzeit, Bayer macht da zwei Stück, 3-1 für 96. Das ist mir zu literarisch, was du da gerade hast. Also, aber das ist gut. war da was drin, so, so
1: literarisch? Ja, doch schon, finde ich.
0: Ja, ich finde, also ich glaube auch, dass der HSV auch in diesem Spiel wieder am Ende das Gefühl haben wird, irgendwie ist das nicht gut gelaufen für uns. Und wenn es ich tippe auf den Unentschieden, aber. Wir haben den KSC vergessen. Ja, wir haben auch
1: Ingolstadt noch vergessen und das letzte Spiel ist gegen. Ja, das letzte Spiel ist gegen Ingolstadt. Lass ja, uns erstmal
2: KSC machen.
1: Was KSC, ist, was, was ist, ist, KSC, die sind immer noch von Mirko Slomka beeinflusst, tatsächlich, glaube ich. Ähm, die spielen immer noch Slomka-Fußball. Also, gegen Leverkusen haben
0: sie, haben sie Slomka 2011 Fußball gespielt. Also,
2: komm, ich sag mal, 0-0. Karlsruhe ist ähnlich wie Darmstadt. Das geht dann auch, also nicht 4-0 aus, aber auch 2-0 für Karlsruhe.
0: Ich glaube auch. Karlsruhe habe ich immer ein schlechtes Gefühl. Ich glaube sogar einen mehr. Ich bin
2: total
1: froh unter so viel, unter so optimistischen Menschen hier. Ja, so wir haben noch, zwei, in wir in haben noch zwei Spiele. In wir Ingolstadt
2: hauen sie 3-0 weg. So, genau. Da passt der Knoten. 3-0. Ich erhöhe 4-0. Zack.
0: 5-0. Ja. Und Hult, seitfalls hier, letztes Tor, direkt aus dem Klick. Schlaglabor. Zack. Ja. Ja. Und was haben wir vergessen? Vereins Werder Bremen. So, ja, ja, genau, dieses, das aber ja Werder das ist schon Rückrunde,
1: ne? Ja. 19. Dezember, da geht schon. Das ab. macht nichts, aber es ist dieses Jahr. Und da bis, da, bis dahin
2: treffen wir uns auch nochmal, da können das wir das noch mal ein bisschen nachjustieren. Zwei Innenverteidiger-Tore nach Eckbellen. So sieht es nämlich aus. Und davon ein Eigentor von Marvin Duksch. Und ich wollte gerade sagen, und Duksch macht, was er am besten kann, nämlich daneben semmeln. Ne? Das,
1: das, ja, das. das ist ja das Ding, ist, der ist so, so dermaßen unzuverlässig, der trifft auch mal. Also. Das ja. ist ja bei ja. dem... Also ich bin mal 1-1 gegen Bremen.
2: Dabei, obwohl es ja doof dabei zu sein, 2-2. Also ich habe jetzt... Äh, nee, das ist, ein, das ist ein deutlicher Sieg. Also also sagen wir mal, so ein 3-1 also für 96. Gegen Bremen? Da, ja, gegen Bremen. Ja, die Motivation wäre da. Und damit hätte ich jetzt neun Punkte für 96 getippt, bis zur äh, bis Silvester. und Das wäre nicht wenig. Ich glaube, ich war, ich war jetzt bei fünf. Und du nennst uns pessimistisch. Nee, nee das, war das, das war ich. Das war ich. Doch, doch. Achso, ja. Ach so, du hast das ja, ja. entschuldigung. Nee,
0: ich bin, ich bin da im Moment nicht allzu optimistisch, was das anbetrifft. Wer soll die Tore schießen? Vielleicht Platz beim Hinterseer irgendwann auch der Knoten, aber ich sehe das noch nicht. Ja, im Rücken. Ja, der Rücken, genau.
2: Hm.
0: Wer macht das nächste Tor für 96?
2: Kerk, wie immer. Nee, Paderborn hatte ich ja kein, kein Tor äh, prognostiziert. Und also, danach? Also danach. Wer ist danach? Karlsruhe? Ja. Hatte ich auch kein Tor prognostiziert. <lacht> Super. Äh, <lacht> okay, okay. Hamburger SV. Hamburger SV. Hinter sehr natürlich, also ja, gegen
1: HSV. Gegen die alten. Ja. Mh, schwer motiviert, ne?
2: Ja. ja. ja, ja, ja. Ich, hoffe, ich hoffe tatsächlich, und das, das meine ich wirklich ernst, ich hoffe, Jan Zimmermann ist bis dahin noch Trainer. Das, das, das meine ich wirklich ernst.
0: Mhm. Ich hoffe das auch.
2: Ja, ich hoffe das auch, und ich hoffe auch, dass jemand in Großburg-Wedel die Füße mal ganz, ganz still hält.
0: Apropos Großburg-Wedel, wir haben einen... Platzfahrt. Der beschäftigt sich unter anderem auch mit Großburgwedel, als die Zeiten noch
1: irgendwie anders waren. Hannover 96 hat 0 zu 1 gegen den Hamburger SV verloren. Viele sagen, das ist ein Problem. Aber ist es das wirklich? Wenn der FC Bayern 1 zu 3 gegen eine kreisrussische Werkself mit dem Namen Badisau Automobil und Traktorelektronik Bodysoft verliert. Das ist ein Problem. Oder wenn Matthias Sammer neben dir auf der Trainerbank sitzt und ständig Borizov macht. Obwohl du schon im Normalzustand eine Glühbirne hast. Das ist ein Problem. Oder wenn du Greuter Fürth bist und dir schon in deiner ersten Bundesliga-Saison zugetraut wird, die ehedem unantastbaren Rekorde von Tasmania Berlin zu pulverisieren. Das ist ein Problem. Oder wenn du Michael Ballack bist und zurücktreten musst, weil sie dich selbst in Australien nicht mehr wollen. Oder wenn du in Wolfsburg nach einem Waldlauf Wasser trinken willst, dass Felix Macker gerade in den Gulli gießt. Das ist ein Problem. Aber 0 zu 1 am sechsten Spieltag beim kleinen HSV, das ist kein Problem. Das ist eine Geste. Ja, zur 125-Jahr-Feier. Hätte 96 das Ergebnis dem Spielverlauf entsprechend gestaltet, das wäre ein Problem gewesen. Für Fink und Star und die ganze Nobelschar da oben. Und bei der anschließenden HSV-Geburtstagsfeier wäre dann der einzige Programmpunkt gewesen, so schnell wie möglich besaufen. europa 96 hat nur ein Problem. Spielfreie Tage. Können die nicht, sind wie schwarze Löcher. Acht Pflichtspiele in zwei Wochen, dazwischen zweimal täglich beinhartes Training und abends Testspiele gegen eine Weltauswahl oder den TSV sind Zwischendurch mal ein Stück Fleisch und einen Schluck aus dem Waschsee. Solange ist alles in bester Ordnung, die Profis sind ausgelastet und zufrieden. Aber schon vier spielfreie Tage im Stück sorgen für Unruhe. Spieler waschen aus Frust ihr Auto oder irgendein anderes. Einige holen das Sportabzeichen nach. Leon Andreasen hat vier Tage hintereinander den Trainingsplatz gemäht und weil ihm das so richtig Spaß gemacht hat, gleich auch noch ungefragt die Zierblumenwiese hinterm Kuchenhof dazu. Mario Eggimann hat mit dem Boseln angefangen, leider auf der Fahrenwalder Straße. Jakunan hat im Stadionbad die Seepferdchenprüfung bestanden, Stindel jobbt als Schülerlotse, Rausch verdient sich als Ein-Euro-Jogger was dazu. Husti darf bei Ladyfit mittrainieren und belegt die Kurse power pilates Flexifit yoga und Rücken-Total. Zum Auswärtsspiel nach Frankfurt will die Mannschaft mit dem Fahrrad fahren, wenn, Zitat, der Bus kaputt ist. Das Gefährt wird seitdem rund um die Uhr bewacht.
0: So, und das war's auch schon mit dem Pottwart für diese Woche. Der Tite baut schon die Mikrofonanlage ab, wie ihr gerade hört. Macht nichts, Wir sind eh fertig. Wir sehen uns, ne Quatsch, wir hören uns ähm, sehr bald wieder und dann wissen wir, glaube ich, was den Saisonverlauf anbetrifft, schon einiges mehr. Wir freuen uns nach wie vor, dass ihr bei uns seid, dass ihr zuhört von wo auch immer. Haltet uns die Treue und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch der Pottwart, der Platzwart und der Tite. Macht's gut, tschüss.
1: Haut rein, bis dann.
0: Macht's gut, tschüss. Der 96-Pottwart Der Platzwart trifft den Titel.